0: Estás en Afortunado Podcast con Oscar Loya Un espacio para compartir la Palabra de Dios Afortunado es quien se atreve a vivir la experiencia de Dios Y se deja acariciar por Él Bienvenidos El episodio del día de hoy se trata sobre la vida, especialmente vamos a ver cómo vivir el presente. Bienvenidos, quédate aquí que te voy a compartir los tres puntos para vivir el presente. Según lo que he aprendido yo, claro, ¿verdad? Y según lo que el Espíritu nos diga en la Palabra de Dios. Vamos a ver una cita bíblica en la que vamos a escuchar una historia que se titula la transfiguración de Jesús. Tal vez ya la hayas escuchado. Pero por eso te pido que abras tu mente y tu corazón, porque Dios tiene un mensaje nuevo para ti hoy. Hay que poner especial atención en Pedro, qué es lo que hace, cómo se porta, qué actitudes tiene, porque de ahí vamos a sacar las enseñanzas del día de hoy. Entonces, vámonos al Evangelio de Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 9. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús, Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo tres carpas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa lo cubrió con su sombra y oyó una voz que decía desde la nube. Este es mi hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo, levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, no hablen a nadie de esta visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Pues, escuchábamos en esta cita cómo Jesús toma a Santiago, a Pedro y a Juan. Se los lleva a un monte, y en ese monte o en esa montaña se transfigura, es decir, cambia de apariencia como normalmente se ve. Esa es la transfiguración. Y aparecen Moisés y Elías que estaban hablando con Jesús. Sabemos que Moisés y Elías pues son personajes de la Biblia. son Se habla de ellos en el Antiguo Testamento. Es decir, ya no vivían en ese momento, entonces es como una aparición. Pero donde nos vamos a centrar es en lo siguiente, cuando aparece eso y están ahí arriba en la montaña todos, Pedro dice, qué bien estamos aquí. Y la primera enseñanza para vivir el presente es esta, la que Pedro nos acaba de decir. Es enfocarse en el aquí y en el ahora. Enfócate en el aquí y en el ahora. Para que alguien pueda decir, qué bien estamos aquí, es decir, que está disfrutando, que está contento, que está a gusto, que está feliz. Quiere decir que Pedro estaba concentrado en la realidad que estaba viviendo. Estaba consciente de lo que estaba experimentando, de lo que estaba pasando en su vida y en su alrededor. Una persona que se enfoca en el presente, que vive en el aquí y en el ahora, por consecuencia está disfrutándolo. Hay algunos enemigos del presente que quiero mencionarte dos. Y estos son la mayor fuente de estrés, de frustración, de ansiedad y de depresión que actualmente tenemos. El primero es la preocupación por el futuro. Es el miedo al que va a pasar, qué va a venir, cómo voy a vivir lo que sigue, qué va a pasar conmigo dentro de tal, me va a ir bien, se va a resolver la vida como yo quiero, voy a alcanzar mis metas, voy a cumplir mis sueños. Les digo que es de las mayores fuentes de ansiedad. ¿Por qué? Porque no te deja disfrutar el presente. Si Pedro hubiera estado pensando, y ahorita que bajemos, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo les voy a platicar a todos? Si Pedro hubiera estado pensando en qué iba a cenar o, o cualquier otro detalle, si traía algún pendiente, alguna preocupación en su vida, no había podido disfrutar y hacer esa exclamación que dijo de qué bien estamos aquí. Pedro lo dice eso porque está disfrutando lo que está viviendo porque está poniendo atención, porque está enfocado en su realidad. Entonces la prime, el primer enemigo del presente es el futuro. El, vamos a hablar del segundo enemigo del presente, pues automáticamente yo creo que todos lo estamos pensando, es el pasado. Normalmente o, o casi siempre conocemos alguna o, o dos personas de nuestra vida que solo está recordando lo que vivió. Y no está mal recordar lo que vivió, ¿verdad?, Claro que no, no es ni pecado, no es ni problema ni nada. Pero quedarse anclado en el pasado, sí. Eso, cuando uno se ancla en el pasado, no puede avanzar. Y mucho menos disfrutar el presente. Yo vivía esto, en mis tiempos pasaba esto... O las generaciones de ahora, o las cosas son distintas. Una persona que está anclado en eso es casi imposible que pueda disfrutar lo que está viviendo actualmente. ¿Por qué? Porque está enfocado en el pasado. Y cuando uno se enfoca en el pasado, deja de estar pendiente en lo que está viviendo día con día, momento a momento, segundo a segundo. Nos volvemos como el término que actualmente estamos usando mucho, asintomáticos. Ya ven que el COVID en ocasiones o para algunas personas fue asintomático. Cuando vivimos en el pasado nos volvemos asintomáticos del presente, es decir, no sentimos, no disfrutamos lo que estamos viviendo en el presente. Este otro enemigo, bueno, los dos nos hacen asintomáticos, tanto vivir en el futuro como vivir en el pasado nos hacen asintomáticos de vivir en el presente. Y una persona asintomática no puede disfrutar porque no puede sentir. No podemos sentir, no podemos aprovechar la vida en lo que nos está pasando día con día no tenemos una capacidad de ser felices. Entonces, aguas, aguas y nos toca normalmente estar en el pasado o en el futuro. Porque corremos el riesgo de ser asintomáticos. Y no quiere decir que con esto estoy peleado con el futuro, de tener sueños, de tener metas, objetivos. No, claro que no. Todo a su medida, ¿verdad? Y, y, y es lo más bello poder soñar y esperar que en el futuro vengan cosas muy buenas, vengan cosas bellas para tu vida... eso está padrísimo... pero si eso te está quitando el sueño actual... si eso te está impidiendo que disfrutes lo que tienes... a tus seres queridos... lo que estás haciendo, donde vives... entonces ahí se está convirtiendo en un problema... ahí a lo mejor está haciéndote estás volviéndote asintomático... de tu realidad, de tu presente... para cerrar este primer punto... ...de enfocarse en el aquí y en el ahora... ...lo podemos hacer con una pregunta... ...la pregunta que te quiero dejar es... ...¿qué me toca hacer en este momento y en este lugar? Si tú puedes responder eso... ...y lo puedes actuar... ...quiere decir que estás enfocado en el aquí y el ahora... ...desde las cosas más sencillas por decir si te encuentras en... ...en el banco que estás haciendo fila... ...tú decides si, si quieres estar enfocado en el presente... Y ponerte a platicar, ponerte a, a mensajear con alguien que no has mensajeado hace mucho, preocuparte por cómo le fue en el examen a tu hermana, cómo, cómo, cómo están tus amigos, saludarlos, mandar un mensaje, hablar. O estar enojado porque no te ha llegado el momento de pasar a tu turno y estar peleándote con todos los ejecutivos y estar renegando de todo. Vivir en el presente es estar atento a todo lo que estás experimentando. Si la pregunta que dijimos es ¿qué me toca hacer en este lugar y en este momento preciso de mi vida? Es tener una perspectiva con la vida que quiero afrontar. Es decir, no quiero o no estoy dispuesto a darle de mi tiempo a algo que no existe. El futuro todavía no existe y el pasado ya no existe, ya pasó. Entonces, quiero enfocarme en lo que tengo, en lo que vivo y con quienes estoy. Podemos pasar nuestra vida enfocado en todo, menos en el presente. El detalle es que si vivimos de esa manera, la vida se nos va a pasar en un abrir y cerrar de ojos y no vamos a poder haber disfrutado nada. Y esto te lo digo porque pensando en, en nuestros seres queridos, en las personas que se han adelantado en este camino, en estos días de muertos que estuvimos conmemorando, se me hace tan importante como en un momento se puede acabar la vida, y en ocasiones podemos haber vivido sin haber vivido, haber pasado por esta vida sin haber disfrutado, y no, no estamos hechos para eso, estamos hechos para grandes cosas, estamos hechos para ser felices, entonces el primer momento es... Disfrutar lo que tienes y con quien lo vives y lo que estás pasando en este momento. Es decir, enfocarte en lo que está pasando en tu vida. Vámonos con el punto número 2. Según lo que Pedro hace en esta cita bíblica, lo quiero traducir como agradecimiento. Bueno, acabamos de escuchar en el punto número uno que dice Pedro, qué bien estamos aquí. Y después de eso inmediatamente dice... Voy a hacer tres cosas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Esta actitud de Pedro para mí es como una actitud de agradecimiento por lo que está disfrutando. Una persona que vive agradecida lo actúa, actúa ese agradecimiento. Él está queriendo hacer eso porque está disfrutando lo que está viviendo y por lo mismo está agradecido. Su manera de agradecer es el actuar. Por eso este punto número dos es agradece. Y la mejor manera de agradecer es actuando. Alguien agradecido no solo es agradece con su boca, sino con con todo su ser, con todo lo que él hace, con su vida. Si tú estás agradecido con tus padres, pues los visitas, los ayudas, los auxilias, estás pendiente de ellos. Una persona agradecida con su trabajo da el extra, cumple con sus tareas, llega a tiempo, vive los valores dentro de su empresa. Alguien agradecido con su esposa, con su esposo, le da detalles, le da sorpresas, a, la, lo atiende o la atiende, le dice lo mucho que la quiere. Una persona agradecida con Dios ora, cumple los mandatos que Dios le pide, se porta bien, es decir, sirve, ayuda a, los, a sus prójimos, entonces... No basta con dar las gracias sin dar lo que las merece, dice una oración de, de lo que la iglesia reza. Entonces no solo basta decir gracias, sino con mi vida agradezco. Es lo que estaba haciendo Pedro, fíjate nada más. Pedro quiere ponerse a trabajar porque está agradecido de lo que está disfrutando. El agradecimiento es como mágico, mm, el agradecimiento te hace vivir en el presente. ¿Por qué? Porque una persona agradecida está atento a lo que está viviendo cada segundo de su vida. Una persona que no agradece, todo piensa que se merece. Y además nada le sorprende. Está viviendo en otro tiempo, en otro lugar, en otro um, espacio. Entonces, Pedro quería quedarse ahí. ¿Por qué? Porque estaba agradecido, porque estaba disfrutando y quería construir porque estaba agradecido. Fíjate nada más. Casi, casi dijo, Quiero un, voy a traer unas chuletas, voy a hacer una carnita asada para que, para que aquí nos quedemos todos. Bueno, pues es el punto número 2 Vámonos con el punto número 3 Pedro, después de decir esto, incluso cuando todavía estaba terminando de hablar, escuchó a Dios. Escuchó una voz que decía, este es mi hijo muy querido, escúchenlo. Fíjate. Dios se aparece en ese momento a su vida a Pedro y a todos los que estaban ahí y le habla. Este punto número 3 para vivir el presente es escuchar a Dios. Estar atento a la voz de Dios. Pedro escuchó a Dios porque estaba enfocado en su aquí y en su ahora. Porque estaba agradecido. Y como consecuencia escuchó a Dios. Escuchar a Dios significa... Estar atento a las insinuaciones, a los mensajes, a la voluntad de Dios en cada momento de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios nos ilumina, nos guía, nos lleva por el camino que queremos. Entonces, si tú quieres vivir en el presente, tienes que escuchar a Dios constantemente para saber para dónde dirigirte, para saber por dónde caminar, para saber qué hacer, para saber por dónde es el mejor lugar para ir en tu vida. Entonces... Escuchar a Dios se tiene que volver en una tarea diaria, en una meta eh, que no podemos descuidar. ¿Por qué? Porque Dios, nos, Dios se comunica diariamente con nosotros, porque Dios nos quiere hablar, porque Dios quiere actuar en el presente de nuestra vida. Estar dispuesto a escucharlo es estar dispuesto a vivir el presente. La persona que no escucha a Dios va a ir por el camino insatisfecho, va a tener de todo menos de Dios. Entonces tampoco va a disfrutar de su presente. Se le va a pasar la vida en un abrir y cerrar de ojos sin haber aprovechado al máximo su vida. Aquí me parece interesante porque en la cita bíblica cuando Dios habla, que da este mensaje, inmediatamente ellos caen sobre tierra, ponen su rostro sobre la tierra. Y esta es una enseñanza muy bonita que me parece a mí, porque Dios te hace poner los pies sobre la tierra. Cuando tú escuchas a Dios, Dios te da el mensaje que necesitas en ese preciso momento de tu vida. Jesús se acerca a, a estos hombres y los levanta. Fíjate, Dios te hace poner los pies sobre la tierra para que sepas, para que vivas tu realidad, para que no estés en el futuro volando sobre las nubes. No, Dios le hace, te hace quedarte en tu realidad para que empieces a actuar desde ella. Y, y además te levanta, como hablamos en el episodio anterior, Dios te levanta. Entonces, les dice, no tengan miedo. Es que Dios está obrando. Dios está enseñándote cuál es el camino que debes seguir. Dios es, te está iluminando, te está dirigiendo en tu sendero, te levanta de tus caídas y te hace fuerte para que sigas adelante en tu camino. Entonces, si estás pasando por algo en tu vida en la que... ¿Crees que se está yendo rápido? ¿Crees que se te, te está pasando? Este es el momento de seguir estos tres pasos. Habrá más, ¿verdad? Según lo que acabamos de escuchar, la interpretación que, que podemos entender ahorita es la primera es enfócate en el aquí y en el ahora. La segunda es agradece todo. Y la tercera es escucha a Dios. De ahí, una persona que hace estas tres cosas vive en su presente. Bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Te mando un abrazo y gracias por escucharme. Si crees que le puede servir a otra persona, compártelo. Gracias por todo. Nos vemos la próxima.